0: صوت. لم تلبي وانت وانت تتحدث عن عن اقتحام
1: القصر الجمهوري داخل المنطقه الخضراء نشاهد على الشاشه الان صور اوليه لدخول القصر الجمهوري من قبل المحتجين من اتباع التيار الصدري.
0: يوم 29 أغسطس 2022 وهو قاعد قدام شاشة الكمبيوتر في مكتبه بيكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رسالة هينتقل صداها للعالم كله رسالة هتهز من جديد المشهد السياسي العراقي المضطرب لسنين مضمون الرسالة أعلام مقتدى الصدر هتزال العمل السياسي نهائياً وإنه في حل من الجميع وإنه لو مات أو اتقتل فبيسألنا الدعاء والفتحة الرسالة دي كان نتيجتها اقتحام أنصار الصدر للأصل الجمهور العراقي اعتراضاً على اعتزال زعيمهم وكان رد الفعل من ناحية السلطات إنها حظرت التجول في بغداد لكن دي مش أول مرة ينسحب السيد مقتدى الصدر من السياسة ويرجع مرة ثانية في واحدة من مناوراته المعتادة أهلاً بكم ده بودكاست المستجد وأنا أحمد إيمان زكريا في كل حلقة هناخدكم بعيداً عن ضجيج العنوين عشان نتعمق في واحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونقول لكم الخلاصة في حلقة النهاردة هنحكي عن أحداث العراق الأخيرة اللي كان وما زال بطلها السياسي الشيعي مقتدى الصدر تاريخ مقتدى محمد صادق الصدر مع الاعتزال السياسي معتد وبقى ممل وتوكسك أكتر من البريكابس العاطفية الزعيم الشيعي يتزل السياسة تسع مرات من سنة 2013 يعني بمعدل مرة في السنة لكن بغض النظر عن من
1: بدأ الفتنة بالأمس أنا أقول الآن أمشي متقطئ الرأس وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتبرر الوحيد مما يحدث
0: ده صوت مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي يوم 30 أغسطس 2022، بعد ما أحداث العنف نتيجة إعلانه الاعتزال السياسي. المتظاهرين المؤيدين للصدر اقتحموا المنطقة الخضراء، المنطقة اللي فيها مؤسسات سيادية ودبلوماسية، زي مقر القصر الجمهوري والحكومة والسفارات والهيئات الدبلوماسية. المنطقة محصنة جدًا، والتحصين ده حصل بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003. فأحداث العنف دي مات حوالي عشرين شخص وأصيب مئات الأشخاص وهنا بنقدر نعرف أكتر شخصية مقتدى الصدر تناقضات مواقفه اللي بتبين تناقضات شخصيته
1: وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان بالايدي بالقلوب الصافيه بالقلوب المحبه لوطنها مظاهرات سلميه ماشي لا مو ماشي
0: حتى مظاهرات سلميه بعد ما الكلام وعكسه في نفس الخطاب اللي مدته كانت حوالي ست دقائق تقريبا لكن رغم تناقضاته دي قدر الصدر يسيطر على الاحداث اللي كانت بتزيد في بغداد ومحافظات عراقيه ثانيه كل التأثير ده على المشهد العراقي لراجل يقترب سنه من الخمسين بيخلينا نتسائل إيه اللي بيحصل في العراق؟ وإحكاية السيد مقتد الصدر ليه قرر يعتزل السياسة للمرة التاسعة مين هو مقتد الصدر؟ يا بي بي دي دي نظام الحكم السابق في العراق الجميع بانهياره السريع وخالفت طريقة سقوطه جميع التوقعات التي حاولت قبل اندلاع الحرب التكهن بالكيفية التي سيتم بها هذا السقوط في يوم ربيع جميل بوسط العاصمة بغداد بيقف تمثال الرئيس العراقي صدام حسين في قلب ساحة الفردوس لكن المرة دي وقفت الرئيس الشامخة مش هدوم لوقت طويل حشود من العراقيين بتحاول تسقط التمثال لكن صعب التمثال مثبت بقوة بتيجي مدرعة عسكرية أمريكية واحد من عسكرها بيثبت حبل في رقبة التمثال بعد دقايق بيترنح تمثال صدام ويقع في الأرض وسط هتافات العراقيين وإعلان سقوط بغداد واحتلال العراق يوم 9 إبريل نيسان سنة 2003 لحظة فارقة في تاريخ العراق والمنطقة نتيجتها كانت دخول البلد في صراعات طائفية ممتدة لحد النهاردة هذا وقد شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد بعد أن شنت الطائرات الأمريكية في سابقة السابقة
1: قصفاً جوياً مكثفاً وعنيفاً على المنطقة التي تقع فيها وزارة
0: الأعلام العراقية بعد سقوط العراق في إيد الأمريكان والبريطانيين عينه امريكا حاكم جديد للبلاد اسمه بول بريمر الحاكم ده اصدر مجموعه قرارات كان اهمها حل الجيش العراقي وقانون المحاصصه الطائفيه بمعنى ان كل طائفه او جماعه عرقيه او مذهبيه بيكون لها نسبه او حصه في مكونات الحكم (تصفيق)
1: بالعراق صدام حسين was captured
0: Saturday, December 13th at about 8.30 p.m. local in a cellar in the town of Adwar which is about 15 kilometers south of Tikrit. وبعد كده اتقسمت السلطات بين طوائف العراق الثلاثة. الأكراد ياخدوا الرئاسة والعرب الشيعة يكون منهم رئيس الوزراء والعرب السنة يكون لهم رئاسة البرلمان. سنة أو ممارسة مهياش جديدة على المنطقة العربية زي لبنان اللي بيعيش جوه المحاصصة الطائفية من سنة 1943 في لبنان الرئيس بيكون مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم سني ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي ورغم المحاولات بعد كده للقضاء على المحاصصة الطائفية في لبنان عن طريق اتفاقية الطائف 1989 لكن الوضع لسه مأزوم لحد النهاردة والعراق ما هياش بعيدة عن وضع لبنان المشهد العراقي بقى مشتت بين الطوائف وعززه الدستور العراقي اللي صدر سنة 2005 وجات الانتخابات بعد كده وفاز نور المالكي، السياسي الشيعي اللي بقى رئيس الوزراء سنة 2006. في المرحلة دي كان الشاب التلاتيني مقتدى الصدر بيسطع نجمه في العراق. ومقتدى هو ابن الزعيم الشيعي المؤثر محمد صادق الصدر، اللي اختيل سنة 1999، وبتوجه الاتهامات لنظام صدام حسين انه قتله.
1: إن من قتله هو البعث الصدامي الملعون. بأمر مباشر من الطاغية الملعون. كلا كلا لحزب البعث.
0: سقوط صدام ونظامه فتح المجال لمقتضى إنه يلبس عباية أبوه. ويكون هو الإمام اللي بيتبعه ملايين من الشيعة في العراق، واللي بيمثله حوالي 60% من سكان البلاد. بعد الغزو، أسس الزعيم الشيعي الشاب الجيش المعروف باسم جيش المهدي، بهدف حماية المراقد الشيعية المدفون فيها أئمة الشيعة. بعد كده، وجه الصدر جيشه لمقاومة الاحتلال. وجيش المهدي هو ميليشيات عسكرية تطوعية. والجيش ده ساهم في صراعات طائفية وأحداث دموية وتطهير عرقي وتهجير للسنة وطبعا تعزيز الطائفية مش مرتبط بس بالشيعة وفي أطراف تانية متورطة لكننا بنحاول نركز على موضوع الحلقة النهاردة جيش أو ميليشيات المهدي وصل عددها وفق التقديرات لستين ألف عسكري وبعد سنين قرر الصدر حل الجيش لكن في سنة 2020 رجع الميليشيات دي تاني للحياة بعد اختياد العسكري الإيراني قاسم سليماني تناقض جديد للزعيم مع سنة 2006 ابتدت مرحلة جديدة من الصراع في العراق بين مقتدى الصدر ونوري الملكي رغم انتماء الاتنين للمذهب الشيعي لكن صراعهم كان على السلطة بالأساس واحد بيمثل سلطة الدولة وهو نوري الملكي والتاني واقف قصاده وعنده القدرة إنه يحرك الشارع بإشارة من إيده ونور الملكي شخصية مثيره للجدل لأنه وصف نفسه قبل كده إنه صديق لأمريكا وفي نفس الوقت معروف عنه ولاء الإيران الصراع بين الملكي والصدر لسه مستمر لحد النهاردة وأمريكا وإيران ببساطة ليهم دخل في اللعبة إيران بعد الاحتلال شافت إن العراق صاحة خصبة للسيطرة والتدخلات واستخدمت أسلوب واضح في الداخل العراقي مكون من شقين الأول هو السيطرة على العملية السياسية والانتخابات والتاني هو دعم الميليشيات الشيعية وهنا هنلاقي أن مقتدى الصدر موقفه من إيران مش مفهوم شوية يقف معاها وشوية بيكون ضدها مثلاً بعد احتلال العراق في 2003 علاقته كانت قوية بإيران لكنه بعد كده بدأ ينتقدها، ويوجه أصابع الاتهام لحلفاء إيران من العراقيين اللي بيفسدوا البلد من الداخل وتحول خطاب الصدر مؤخراً لخطاب وطني عراقي وقومي عربي عشان يواجه التدخلات الإيرانية وهنا نقدر نفهم سبب العداء التاريخي بين الصدر والملكي اللي بيعتبر أهم حلفاء إيران والتحليلات بتقول إن المالكي وصل لمنصب رئاسة الوزراء بعد دعم وتدخلات إيرانية في انتخابات 2006 و2010. يعني المشكلة عندنا هنا مش مجرد طوائف بتتعارك مع بعضها، لكن كمان في معارك سياسية داخل المذهب نفسه، مع وجود تدخلات إيرانية بقالها مدة طويلة. ما بيكون واحد يفكر بالقدر هو هذا ممكن يصير حسن نصر الله؟ لازم يصير حسن نصر الله. ما
1: يصير. هو هذا سيء؟ هذا الجانب الذي لا
0: وكسرنا. تواجد مقتدى الصدر في الساحة السياسية العراقية اتطور على مدار السنين ودخول تياره للبرلمان الدرج لحد ما وصل أن الطيار الصدري حصل على أغلبية مقاعد البرلمان العراقي سنة 2021 وفي الانتخابات دي اتراجعت الطيارات السياسية الشيعية الثانية زي الحشد الشعبي وهو طيار مسلح اتأسس سنة 2014 بعد فتوى من المرجع الشيعي علي السستاني وموافقة الدولة العراقية عشان يواجهوا تنظيم داعش. لكن الحشد اتهم بعد كده إنه عمل جرائم ترتقي لجرائم الحرب في حق مواطنين عراقيين من السنة. الحشد الشعبي دخل الانتخابات التشريعية في 2018، وفاز بعدد مقاعد كويس. لكن العدد ده اتراجع في انتخابات 2021. ورجع للمشهد مرة تانية نور الملكي، من خلال ائتلاف اسمه ائتلاف دولة القانون. واللي حصلت فيه المركز الثالث في نفس الانتخابات لكن بعد إعلان نتائج انتخابات 2021 صرح سياسيين مناهضين للطيار الصدري بأن الانتخابات مزورة طبعاً تصريحات من سياسيين شيعة طيب فين السنة والأكراد من مشهد انتخابات 2021؟ الشيعة مش على وفاق وزي ما بيقول المثل أنا واخوي على ابن عمي لكن في العراق لا فيه أخوة ولا فيه أي حاجة تانية بين السياسيين غير الصراع الطيار الصدري فاز بعدد المقاعد الأكبر في الانتخابات لكن العدد ده ما كانش كفاية عشان تتشكل حكومة فقرر وقتها مقتدى الصدر أنه يتحالف مع السنة والأكراد في البرلمان وكون ائتلاف اسمه إنقاذ وطن طيارات الشيعة التانية رفضت التحالف ده وعملوا تحالف مضاد وسموه الإطار التنسيقي واللي بيلعب فيه دور مؤثر نور الملكي وبدأ صراع تاني بين الطرفين حوالين شكل الحكومة وتشكيلها. حكومة وحدة وطنية بيطالب بها تحالف إنقاذ وطن وحكومة محاصصة طائفية بيطالب بيها الإطار التنسيقي ومن نوفمبر 2021 والعراق لسه واقع في الحفرة دي ممكن نفكر هنا أن الأحداث انتهت لكنها ما انتهتش السياسة غداره ولعن الله ساسا ويسوس وسائس ومسوس زي ما قال الإمام محمد عبده مقتضى الصدر هدد باستقالة أعضاءه من البرلمان وبعدها فعلا استقال أعضاء الطيار الصدري اللي عددهم 73 في اللحظة دي انتهز الإطار التنسيقي الفرصة وقرر يتفاوض مع السنة والأكراد عشان يعملوا حكومة توفقية من شوية كانوا عايزين يعملوا حكومة محصة طائفية يعيب الشوم المهم؟ وصلوا لتسمية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أحمدك يا رب لكن الموقف ما تحلش وعمال يتصاعد بسرعة جدا وهنا هنسأل نفسنا فين الحكومة اللي بتمشي البلد؟ فين مصطفى الكاظيمي اللي كل شوية يطلع على الشاشة ويتكلم باسم العراق؟ مصطفى الكاظمي ظهر على الساحة السياسية كرئيس للوزراء من سنتين حكومته كانت انتقالية بعد ما استقالت حكومة عادل عبد المهدي وحكومة عبد المهدي رحلت عن المشهد بعد الاحتجاجات الشهيرة في تشرين أكتوبر 2019 اللي وصفها كتير من المحللين إنها كانت ثورة ضد الفساد السياسي في العراق وتجاهل حقوق الشعب العراقي لسنين لكن مع انتشار جائحة كورونا في 2020 وقفت الاحتجاجات وظهر القاضمي لإنقاذ الموقف بحكومة انتقالية وبرغم من عقاد الانتخابات في أكتوبر 2021 إلا أن الحكومة الانتقالية لسه موجودة لأن ما فيش أي تقدم حصل لتشكيل حكومة جديدة أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والأقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم ودع المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوة الأمنية واحترام مؤسسة الدولة نرجع لمحمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي اللي رفضوا أتباع مقتدى الصدر واللي قرروا اقتحام البرلمان العراقي في يوليو 2022 احتجاجاً على عرقلة تشكيل الحكومة وهنا اتهم أنصار الإطار التنسيقي مؤيد الصدر بإسارة الفتن وضرب السلم الأهلي أنصار مقتدى الصدر كانوا بيطلبوا بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لكن مؤيد الإطار التنسيقي كانوا عايزين يشكلوا الحكومة الأول وبعدين الانتخابات المبكرة ولا حد فاهم حاجة ومن خلال تغريدة على تويتر طالب مقتدى الصدر أتباعه بالتراجع، وقال لهم إن احتجاجهم سلمي وكان رسالة أرعابة الفاسدين سلمي بعد اقتحام البرلمان؟ مش بعدها بكام يوم رجع أنصار مقتدى الصدر للتظاهر مرة تانية وحصلت أحداث 29 أغسطس اللي بدأنا بيها حلقة يا
1: شيعة منك لصبت زيارة المسلوب بالمد مع المسجوب أحيو الشعير يوم أربعين حسين من واجبات الدين واللي يشك ويدين أعمال بصيرة ودربك لو أنشوك <تصفيق>
0: ومن بدايه سبتمبر ايلول الحالي والاجواء في العراق هادئه هدوء حذر خاصه مع اقتراب موسم زياره الاربعين اللي بيزور فيه ملايين الشيعه مدينه كربلاء لاحياء ذكرى مرور اربعين يوم على مقتل الامام الحسين بن علي مقتضى الصدر طلب عدم مشاركه قوات الحشد الشعبي أو سرايا السلام التابعة للطيار الصدري في تأمين وتنظيم الذكرى، وأن القوات الأمنية التابعة للدولة العراقية تكون المسؤولة عن الموضوع ده وكتب مقتدى الصدر لمؤيديه على تويتر نصائح بالتزام السلمية وعدم رفع أي لافتات طائفية أو التعدي على الأجانب من الإيرانيين أو غيرهم
1: بغض النظر عن من هو البادئ فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلاً ولن أقول بعد الآن إنها ثورة كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري
0: الحلقة دي كتبناها وسجلناها قبل أيام قليلة من زيارة الأربعين اللي هتكون مختلفة عن السنين اللي فاتت ليه؟ لأن مقتدى الصدر وجه رسالة واضحة للإيرانيين اللي جايين الزيارة وطالبهم بالالتزام بقوانين الدولة المضيفة وأنه ما يتحولش الضيف لمضيف وأن المعاملة بالمثل تكون هي القاعدة الدبلوماسية الحكمة للعلاقات مش بس كده استشهد الصدر بتنظيم السعودية لشعائر الحج في المملكة وقوانينها الواضحة للحجاج وزوار البيت الحرام وفي تحليلات بتقول أن حديث الصدر عن السعودية كان للتاكيد على الخط القومي العربي اللي بيتبعه حاليا عشان يواجه ايران واليومين دول مفيش اي تحركات سياسيه من قبل الجهات المتناحره لانهم قرروا ياجلوا اي خطوات تصعديه بعد موسم (تصفيق) الاربعين طيب إيه ممكن يحصل في الأيام الجاية؟ هل ممكن يتراجع مقتدى الصدر عن اعتزاله؟ هل الإطار التنسيقي ممكن يشكل الحكومة بدون التيار الصدري؟ وإيه هيكون شكل التدخلات الإيرانية في المرحلة دي؟
1: هل تقبل مروتك؟ هل تقبل مروتك تتركني وحداني اموت اموت حسره وقهر لو لحظه تنساني اقبل اعيش بسجن لو انت سجاني
0: كنت معاكم من التقديم والكتابة أحمد إيمان زكريا، من البحث بيان عروري، من التحرير عمر فارس، والهندسة الصوتية تيسير قباني. اشتركوا بقناة المستجد على التطبيقات اللي تعجبكم عشان تسمعوا الحلقة دي، وتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.